0: Akademi başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Futbol Akademi programına hoş geldiniz. Ben Hasan Kürşat Taşkıran Futbol Akademi yazarlarından. Bugün Onus Sarıyer'le birlikteyiz. Dilerseniz kısaca hemen gündemi, gündemimizi önce biz size söyleyelim. İlk olarak legioner futbolcularımızı konuşacağız. Avrupa'da top koşturan Türk futbolcularımız ve 1 2 sakatlıkta sakatlık da oldu. Özellikle Merih Demiral'ın sakatlığı. Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında malumunuz devre arası transfer, günde, devre arası transfer dönemindeyiz. Ve e, yoğun geçiyor her zamanki gibi. Bundan bahsedeceğiz. Sonrasında Süper Lig başlayacak artık bu hafta sonu. Süper Lig'de ikinci ilk haftasını ve maçları değerlendireceğiz. Ve son olarak da e, devre arasında yapılmış, son sezonlarda Süper Lig'de devre arasında yapılmış en iyi transferlardan bahsederek programımızı kapatmayı düşünüyoruz. Ama öncelikle bir e, hepimizi sevindiren bir gelişme oldu bu hafta sonu. Voleybol milli takımımız olimpiyatlara katıldı. Almanya'yı Almanya eleyerek baraj maçında. E, biz de bunu açmak istedik. Hem voleybol takımımızı tebrik edelim hem de biraz üstüne konuşalım diye. E, ya Onur benden de daha bilgili bu konuda. Ben direkt lafı ona bırakayım çok uzatmadan.
1: Aynen, uzun zamandır voleybol takımını takip ediyorum. E, kadın voleybol takımını hem kulüpler bazında hem milli takım bazında. E, bu yaz VNL'de de çok büyük başarı elde etmiş takımımız. Çok geç bir takıma sahibiz. Ve Guidetti ile birlikte e, çok geniş bir rotasyondan yararlanıyoruz. E, bütün oyunculardan faydalanmaya çalışıyor Guidetti. İşte VNL'de dördüncü olmuştuk içine eğlenerek. Ama orada orada kalmak önemliydi. Büyük takımları yendik. E, daha sonra Avrupa şampiyonası vardı ülkemizde. Orada da finalde elendik. 3-2, Hırvatistan'a elenmiştik. Orada da çok büyük bir başarıydı aslında. Ama kadın voleybo takımımız her seferinde... Çıtayı bir yük yuk yukarıya koymayı başarıyor. Şimdi 2020 Tokyo'ya Tokyo katılıyoruz olimpiyatlara. Hem de Almanya'yı yenerek grup maçında yenilmiştik. Çok kötü bir oyun oynamıştık. Ama final maçında gerçekten inanılmaz bir oyun. Gerek genç oyuncularımız gerek Eda'nın performansı. Işte turnuvaya zaten Hande ve Meryem Boz damgayı vurdu. Ben voleyo takımımızda daha çok yapıdan bahsetmek istiyorum. Gullettin'in çok büyük katkıları var takıma. Ee, Dediğim gibi Yarını Sultanları diye projesi var mesela GÜDETT'in. Ee, il il geziyor. Ç şey, doğu işte Ege, Karadeniz hiç fark etmez. Her tarafı geziyor ve orada işte spor sevgisi aşılamaya çalışıyor ülkeye. Ee, e bu başarısını e, ülkece tebrik etmemiz gerekiyor, ve desteklememiz gerekiyor. Tabii işte ne diyeyim kulüpler bazında da Bank çok iyi, Fenerbahçe çok iyi, Eczacıbaşı çok iyi. Orada Kulübünün mesela zaten
0: son, an, e, son zamanlarda bayağı Hakikaten damga vurdu bu voleybola Avrupa evet. voleyboluna. Evet tabii ki ya mesela
1: orada da bizim hasta şeyimiz yok. E, ne dedim? Türk voleybolcu Avrupa ya çok fazla gitmiyor. Yani bizim de lig kalitemiz de çok yüksek. Ama işte Avrupa'nın veya işte Çin'in en iyi oyuncular hep bizde. Mesela işte Boşkoviç var, İzaevar Hak var, e, Vakıp Gabi var, e, Fenerbahçe'de Mihalovic var veya Kelsirabinsın var. Yani bu oyuncular gerçekten çok üst düzey oyuncular. İşte Amerika'nın en iyi iki oyuncusu veya işte Brezilya'nın en iyi oyuncusu Gabi ile Natali. Hepsi bizde. Ee, dediğin gibi ama işte çok sempatik takım olduk. Umarım olimpiyatlarla da çok büyük başarılar elde ederler. O yüzden ben voleybol kadın voleybol takımınızı tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Buradan istersen şey de bağlayabiliriz. Ee, çok sempatik takım oldu voleybol takımımız. Bence futbol takımımız da çok sempatik takım evet,
0: oldu. Evet, Euro 2020'ye gidecek futbol takımımız da hakikaten çok sempatik ve e, yurt dışında da yine birçok oyuncumuz oynuyor bu takımda olan. Buradan lejyoner futbolcularımıza yani. bağlayabilirim. Merih'le başlayalım istersen. Ya, Meri Merih <gülüyor> e, sezon başı forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Tam o formayı kaptı ve 3-4 haftadır düzenli oynuyordu. İyi de performanslar sergiliyordu. Ama maalesef son maçta da yine hem iyi oynarken hem de bir gol atmışken. Yani gol attığı maçta sakatlandı. Sakatlandı ve sezonu kapattığı açıklandı. Yani Yapılan açıklamalar 5-6 ay oynamayacağı yönde. Yani Euro 2020'ye gidecek mi gitmeyecek mi belirsiz hala. Melih,
1: gibi güçlü futbolcular genelde böyle turnuvalara döner. Yani Melih'in yani fiziksel olarak inanılmaz bir kuvveti var. Ya yani diz sakatlığı çok önemli tabii. Yani işte işiniz iste, kadar çalışın, işte rehabilitasyona gidin. Yani belli bir süreden önce futbol dönemiyorsunuz. Melih bir de fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Yani fiziği diri olmadığı zaman Melih'in performansı %60-70 düşer. Yani çok yetenekli bir oyuncu değil ama çok karakterli, işte çok iyi fiziği olan ve sert bir oyuncu. Melih sakatlıkta çok yüzlü bizi. Ee, ama stoper rotasyonumuz bence yeterince iyi. Yani Meryem olmuyorsa Ozan Kabak var. Ya. Ozan Kabak çok düzenli oynuyor Bundesliga'da ee, Ve işte goller atıyor. Haftanın takılımına seçiliyor. Dediğin gibi işte Mert Çetin, Ozan Kabak, Çağlar oyuncu zaten. ya. Ayhan. Kaan Ayhan. Yani stoper rotasyonumuz var.
0: Ha, hakikaten ya sanıyorum hakikaten Türkiye tarihinin en iyi geçmiş. stoper rotasyonu olabilir bu. Dört tane hatta beş tane iyi oyuncumuz var. Hepsi Avrupa'da.
1: <Gülüyor> hakikaten. Şeye üzülmüştüm ben işte. Aynı maçta Zaniolo sakatlandı ama Cengiz Süre bulamıyor Roma'da. Cengiz'in şansı sanıyorum sakatlığı oldu. Siz evet, evet. Cengiz'in de süre bulması lazım, oynaması lazım. Çünkü Cengiz bizim için ya yani ofansif anlamda o yaratıcılığı sağlayan oyuncumuz aslında. Ömür de sakatlandı. Abdülkadir ya, Ömür sakatlandı. Çünkü
0: yani bizim ya Cengiz tarzı böyle topla mesafe katabil, kat edebilen, kat hani dripling yapabilen çok fazla kanat oyuncumuz da yok. Evet. Abdülkadir malum sakat. Bir de Cengiz'in hani e, oynamayarak Euro Ekim'i 20'ye gelmesi bizi hakikaten çok yeri... anlamda çok etkileyecektir. Canım
1: ya Cengiz Cengiz de çok sakat, sakatlık geçirdi. Sakatlık geçirdi sonra iyi döndü. İyi performans sergiliyor ama bu sefer ya rekabet ettiği oyuncular da çok yüksek performans sergilen var onun yokluğunda. Ya umarım formayla Cengiz çok yetenekli bir oyuncu. Roma seyircisi de çok seviyor Cengiz'i ama oynamadığın zaman her zaman türbünden tribünden tepki alırsın. Hani o olur olmaz olur şeyine geçiyor. Çünkü rekabet ettiği insanlar yani, çok doğaldır. iyi oyuncular.
0: Ee, ya özellikle Kluivert müthiş bir çıkış yakaladı. Tabii canım.
1: Yani Dediğin gibi Zaniolo sakatlığı Cengiz için büyük şans. Tabii sakatlıkla sevinmek şey ama biz sonuçta ya Türk Milli Ya ama ya yani
0: ama şanslar da böyle geliyor zaten. Birinin sakatlığı diğerinin şansı Kabak, oluyor. O zaman Kabakça işte Maicon
1: eğer performansı düşük olmasaydı, o zaman Kabakça oynayabilir miydi? Yani yani, çok zor yani. olurdu. Veya işte Merchant ekstra bir durum bu arada. Veya Meri Delit yani çok kötü bir performans evet, gösteriyor. Işte, Onun şansı aslında o.
0: Meri'nin evet Merin şanssızdı. Delik'in ve Hollanda'nın şansı oldu bir açıdan. Evet. Çünkü yani Hollanda'da Hollandayla Euro 2020'de delik gidecek ve Van Dijk'ın partneri olacak çok tabii, yüksek ihtimalle.
1: Hocacığım ya haber yapmışlar hemen Hollanda'da. Çünkü gerçekten hani o kadar maddi işte maliyetli oyuncu getiriyorsunuz. Meri'nin Merin maliyetiyle Delik'in maliyeti karşılaştırılamaz yani bile.
0: Yaklaşık katı.
1: <gülüyor> evet. Yani karşılaştırılamaz bile. O yüzden Merin'in performans çok değerliydi. Takım içine çok seviliyor. Ee, dediğim gibi, Mary inşallah döner Euro 2020'de bizle birlikte olur. Ee, onun dışında şey vardı Cenk'e
0: geçebiliriz dilersem o da yakın zamanda bir transfer yaptı Kırslı Palasa.
1: onunla alakalı proyeklilik de çok fazla izledim ben bu dönem. Ee, Proyeklilikte yazılar da yazdım. Crystal Palace açısından Cenk için doğru tercih mi değil mi diye düşündüğümde bence kötü bir tercih. Ya umarım yanılırım. Ya, Yanıma yok açık çok isterim ki. Oynaması için iyi bir tercih, iyi bir tercih. Oynayacak yani belli. Çünkü Jordan Ayev var ama ay evet kanatta da kullanabiliyor. Ama Crystal pas o kadar geride karşıyor ki takımını. Yani üç orta sahası var. Üçü de ön libero özellikle. Sıfır yaratıcılık. Yani Zahaya kalmış. Savunmayı
0: çok geride kuruyorlar.
1: Yani evet geride kuruyorlar işte o zaman Jankin'in pivot özelliğini gerçek şey göstermesi evet, evet. gerekiyor ve dripling yapması gerekiyor belli bir noktada. Yani ve şu an Jankin fiziği de hazır değil. İyi yani haftalarda süre bulur ama bence 90 dakika süre almakta zorlanacak. E, Cenk keşke bu Nesli'ye gidebilseydi. Cenk'i de anlıyorum. Yani, Premier League'de kalmak istiyor. Premier League'den başka lige gittiğinizde yani Premier League'e dönmeniz biraz zorlu olabiliyor. Çünkü Premier League'de başarısız geçirmişsiniz. E, bu Nesli'ye onun için çok iyi tercih olurdu ama onun yani isteğini anlayışa karşılıyorum. Umarım çok fazla süre bulur. Umarım yanılırım. Kırıslı Palas yani yapacağı transferlerle belki işte orta sahibi bir yaratıcı oyuncu alabilirse belki biraz oyun
0: yapısı biraz daha... Hudson bir... Ben Roy Hudson'ın oyun tarzını çok değiştireceğini düşünmüyorum ya, ama... Evet ama işte mecbur... Yani
1: bir sıralamada çok kötü bir seviye değiller. Değiştirmeyebilir dediğin gibi haklısın. Yani sonuç alıyorlar. bir temenni.
0: Ve... <gülüyor> Hakkı şimdi mesela Cenk'i çıkartırsak ön olandaki oyuncular da bu oyuna yatkın isimler işte. Wilfred Zahaslı, Jordan Hani. Evet.
1: Zaten hep kuvvetli ister Roy Hudson. Ee, Cenk umarım fiziğini çok iyi seviyede getirir ve Krasi Spence'e başarılı olur. Ama Cenk mesela... Ee, ne diyeyim? ya 10-12 gol falan atacak şey takımına gitmiyor. Yani gol üreti evet. ama pivot santif özelliklerini geliştirebileceği bir takıma gidiyor Ve süre de bulacak. Yani sonuçta en kötü birinci alternatif olacak. Yani Everton'da hiç yani evet, rotasyon rotasyonuna
0: rotasyonu girdi. Yani giremiyordu yani. calvert daha gerisine düşmüştü. Evet, bu yani. tabi tabii hiç yoktan iyidir tabii ki. Hani en azından oynayacak orada.
1: Hı hı. Ama dediğim gibi keşke bu ne sigaret tercihleseydi. Cenk için de bizim için de daha
0: iyi olurdu bence. Ama umarım hı. yanılırım. Ee, bunun dışında işte Çağlar'dan yine bahsedebiliriz. Çağlar,
1: ya Çağlar, yani Leicester'ın 4-7 maçta belli maçın oyuncu seçilebiliyor. Şey, kendi takım adına. Ya Çağlar gerçekten çok iyi. Ya, nazar değmesin. Meyrih gibi veya işte diğer sakatlar oyuncularımız gibi nazar değmesin. Performans çok üst seviyede ve gitgide kendini geliştiriyor. Muhtemelen işte bu sezon tabii Leicester City'nin şampiyonluğu hedefi var. Yani şampiyonluk artık çok zor. Liverpool aldı başını gidiyor. Ama şampiyonluğu hedefi var. Ki Leicester'da da ve...
0: ufak bir düşüş Oyunda hani sonuç olarak belki...
1: Var. Onların da yani sonuçta bir sezon sonu bir kabuk değişecekler muhtemelen. Çünkü aynı kadroya devam ettiler ve çok iyi bir oyun ortaya koydular. Ee, Çağlar'ın da önderliğinde. Dediğim gibi şampiyon lage yaptıktan sonra şampiyon lage de bence Çağlar oynayacak. Çağlar transfer yapmayacak gibi geliyor bana. Çok üst seviye teklifler olabilir. Ama Leicester'ın şampiyon lage katılma durumuna göre belki ben. Çağlar...
0: Ben Çağlar'ın Euro, Euro 2020'den sonra tabii milli takım ve kendi performansına da bağlı olarak eğer Euro 2020'yi iyi geçirirse ben Leicester'da kalacağını çok düşünmüyorum Öyle açıkçası.
1: Mi? Ben kalmasını isterim. Bazen işte mesela Arda Turan'ın Atletico'da kalması gibi. Yani belki transfer için Premier League'den Arsenal konuşulur çünkü o dönemlerde. Ama kaldı. Orada çok büyük başarı elde etti. Tabii Leicester'ın da işte hedefine ve vizyonuna bağlı. Yani Çağlar'ı ikna edebilirlerse. Yani kalabilir.
0: Ondan sonra transfer yapabilir. Yani, tabii bir sezon şampiyonlar görüp sonra da evet, evet, transfer Evet o da olabilir. Yani
1: şampiyonlar arayınası çağlar için inanılmaz bir tecrübe olur. Mesela çok büyük takıma gitti diyelim. Mesela City de gitti. Oynayamadı değilim. Bu sefer şampiyonlar liginden de olacak. Ben biraz daha pişmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii çok top performance sergiliyor.
0: Tabii bir sene kalsa bence de bir sene daha kalması onun adına daha iyi olur ama yani şimdi mesela Premier Lig'den gidelim. İşte Premier Lig'in büyük takımları hep su arayışı içerisinde Liverpoollar hariç. Mesela Meclis Üniversitesi'nde stoper ihtiyacı var. Her zaman var. <gülüyor> Arsenal'in yine her zaman var. Yani Arslan, her zaman
1: Arsenal'ın en fazla ihtiyacı var. Evet takım. evet.
0: Her zaman stoper transfer yapıyorlar. Hep kötü stoperler oluyorlar. Dolayısıyla.
1: Yapma daha evet. iyi gibi. Şey, şey, <gülüyor> Arsenal Tarzı'na söylüyordu. Yani yapmayalım. Daha iyi. Yani yapamıyoruz çünkü belli. Hani yani... stoper transferi beceremiyorlar.
0: Yani yine Meclis'in de ihtiyacı var. Yani sakatlıkları çok fazla. Sakatlıkları olmasa dahi. E, Laport dışında. Ya bilmiyorum ben net bir birinci stoper olduğunu Yok, düşünmüyorum Messi'nin. Yok ya Diaz
1: 2 oynadı da oldu. Ferlandin öyle zaten genelde oynuyor. E,
0: ya Rodrigo da iyi. Evet. Yani, muhtemelen
1: olacak ama dedin gibi ben Çağlar'ın Leicester'da kalacağını ikinci dönem ve ondan sonra da Şampiyonlar Ligi şeyine göre orada kalıp ondan sonra transfer yapacağını düşünüyorum. Ve bence böylesi daha sağlıklı Çağlar için. Ama dediğin gibi fikirler değişebilir.
0: Ya Enes hakkında ne düşünüyorsun? Milli takım kadrosuna giriyor sürekli. Muhtemelen Euro 2027 Girecek. götüreceğimiz 3. forveti o olacak.
1: Ya Enes için farklı açıdan bakmamız lazım. Ya La Liga izleniliği az bir lig. Yani bizim ülkemizde. Ve Enes'in de işte ne diyeyim 16 maç oynadı diyelim. İşte 16 maçın 10'unu izleyen de bir seyirci olduğunu düşünmüyorum ben. Ya Enes hakkında bir fikrimiz az. O yüzden ben aslında bir iki maç izlemiştim Enes'i. Ee Enes'in takımı zaten hani kırılısı parasından bahsetmiştik ya. Yaratıcı az falan filan diye zaten. E, Valodoyed de az gol eten takım. Hani yaratıcı da az bir takım.
0: Sonuç da e, alamıyor Valodoyed 40 topu olasını aksine.
1: Aynen sonuç da alamıyor. Yani 4-4-2 oynuyorlar ama işte Enes daha çok pivot santrifü özellikle e, oynamaya çalışıyor ve bu yönünü geliştiriyor. E, son haftalarda gol atmaya başladı. E, dediğim gibi ben Enes'in en azından oynama pratiği var. E, güçlü. Hani fiziğini de iyi bir seviyeye getiriyor. E, ve o seviyede oynayabiliyor. Muhtemelen lig değiştirecektir Enes sezon sonu. Ben Enes'in mutlaka kadroda olmasını gerektiğini düşünüyorum. Tabii Burhan Burak oynadığı sürece, Burhan performans yüksek olduğu sürece Burak her zaman e, Türk Türkmen takımının birinci santraforu olur. Tabi e, tabii Cenk de Cenk'in ne, ne performans göstereceği belli değil. E, umarım Cenk de düzenli forma şansı bulur ve eee milli takımımızda forvet zengin bir e, hal alırız. E, Yusuf Yazıcı'dan da bahsettim. O da sakatlık geçirmişti. E, e, maalesef. dediğim işte sakatlıklar yani Avrupa'daki futbolcunun sakatlıkları bizi çok kötü etkiliyor. Umarım hepsi eee sakat sakatın uzak e, sezonlar geçirirler ve milli takımda da ismi etmeye devam ederler
0: inşallah. Eee transfer gündemiyle devam edelim. Galatasaray'la başlayalım. Tabii. Şu ana kadarki ya, transfer döneminde en hareketli geçen takımlardan biri 3 oyuncu geldi.
1: Çünkü ya Fatih Hoca zaten eee belki Ekim ayından beri hoca hoca hoca hoca Taciz'e
0: bas bas bağırıyordu zaten hani.
1: Evet ya aslında e, ondan önce şey bahsetmek daha iyi olur. Yapı gereği biz kış transferine çok fazla önem veriyoruz. Ben gelmeden önce bir araştırma yaptım. E, dedim ki işte bizim ligde kış transferi çok fazla oluyor. Fakat diğer liglerde bu durum ne? Yani Premier Ligi veya La Liga'ya işte dediğim gibi büyük ligleri almadım ben. Mesela Belçika Ligi'nde örnek verdim. Belçika Ligi e, sezon boyunca 290 transfer yapmış mesela. Ama bunların 263'ü yaz transferleri. Yani kış ayında yaklaşık 28 tane transfer yapmış. Şöyle çok iş bırakmıyorlar. Çok iş bırakmıyorlar işte. Avusturya, Avusturya'da da öyle. 160 transfer var. ...138'i yaz transferi. Yine
0: aynısı. Zaten tane yani bizim bu arada... ...araya gireceğim ama... ...bizim kendimizi kıyaslamamız gereken bunlar. Biz kendimizi çok üst görüyoruz. Evet hani? o yüzden ben hep böyle almadım. Böyle, mesela kıyaslamalarda hep Avrupa'nın 5 büyük ligi... ...ve Türkiye ligi diye kıyaslanıyorum ...Türkiye ligi Avrupa'nın 10. ligi aslında.
1: Evet yani hem... Yani. Ya ...dediğim gibi bu... ...Belçika'nın yap yapabildiğini... ...Avustra'nın yapabildiğini... ...bizim de yapabilmemizden ...hatta bizim e, şeyimiz... vizyonumuzda bu olması lazım. Biz artık para harcayamıyoruz ve hep elden düşme oyuncuları alıyoruz. Ya yani bizim aldığımız transferlere bakın. Galatasaray işte Enzo aldı, Lemine aldı, Seriye aldı. Veya Fenerbahçe'de ben diyorum Adelami'yi aldı işte. Veya biz hep oynamayan oyuncuları alıyoruz.
0: Yani ya da hazır olmayan, belli üstünde.
1: Evet, belli 5'in üstünde. Yani hazır olmayan, elden düşmüş oyuncuları alıyoruz ya. Bundan bir an önce vazgeçmemiz lazım. Ya o yazın kaç tane transfer yapmışsın zaten? Hani Süper çok fazla yazın transfer oluyor. Diyelim Galatasaray 15 tane transfer yapıyor. Mesela 15 transfer yapmışsın. Bir de ocağa işaret edip ocakta da 6-7 tane transfer taklifesi yapmaya çalışıyorsunuz. Zaten
0: kulüplerin mesela Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şu, şu an transfer yapamama sebebi tam da bu mantık. Senelerce bu mantıklı transfer yaptılar. Maliyet yüksek oyuncuları getirdiler ve şu anda transfer yasakları var. Hani fiili olarak hani resmiyette bir transfer yasağı olmasa da transfer yapamıyorlar şu anda harcamalimlerinin üstünde oldukları için oyuncu satamadan. Galatasaray'da buradaki avantajı Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olması. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidip eğer şampiyon gidemeyip o gelir elde edemeseydi şu an Galatasaray'da transfer yapamayacaktı. Hani
1: zaten dediğim gibi devre işte o çok oyuncu sattı. Ozan Kabak'ın gidişi mesela çok rahatlattı Galatasaray'ı. Ama yazın oyuncu gönderemedin. Yani Belhanda'nın gitmesi konuşuyordu ve Ferregholi işte orada para kazanabileceğim oyuncular bunlardı. Ama satamadık. Bir Fernando'dan gelen bir gelir var. E ne oldu bu sefer? Transfer yapamadın. Kiralık oyunculara yöneldin ve kiralık oyuncuların hepsi de yani bir profili şeydi, oynamayan yani gözden düşmüş, Avrupa'dan gözden yani düşmüş yüksek profilli
0: oyuncular ve yani ya bu oyuncuları da zaten satın alması mümkün değil bizim kulüplerimizin. Kiralık de... olarak almak için de şimdi mecbur Ağustos'a kadar ha. beklemek zorundasın.
1: Evet, kamp edilemiyorsun. Zaten bu adam hazır gelmiyor sana. En en erken iki ay sonra performans alabiliyorsun.
0: Tabii canım, bu adamlar zaten oynamadan gelen oyuncular Hı -hı. buraya. Bir de sen geç getiriyorsun, işte kampta e, kamp evet, kampı yetiştiremiyorsun. Evet, kampa yetiştiremiyorsun. Zaten hazır olması bu adamın Zaten Ekim'i Kasım'ı buluyor neredeyse. Ya,
1: biz Galatasaray'dan bahsettik ama bütün takımlarımız böyle. Galatasaray sadece bir aracı oldu bunları bahsederken. Yani. Yani aynı Her, takım, aynen, her takım için aynı şeyi söyleyebiliriz zaten. Yani o yüzden bu durumu mutlaka açmamız lazım. Ben bakıyorum Türk Süper Lig'de 300'ü aşkın yaz transferi olmuş zaten. Yani ve bilançolarımız da mesela Belçika, Avusturya falan örnek verdiğimde onlar hep kâra geçen ülkeler. Yani bizim o kârımız çok yüksek değil. Galatasaray mesela Ocak ayında yine Galatasaray diyorum ama yani Galatasaray mesela Ocak ayında 13 milyon euro şeyi vardı. E, transfer yapabilme imkanı vardı. Favvet ihtiyacı vardı. Favvet ihtiyacı ya, e, şampiyon olduktan sonra. Evet. Şampiyon oldu. Hazirandan beri vardı. Evet gol biskitti belliydi yani. Favvet alacaksın senin. E, son güne kadar iki oyuncuyu bekledin. Onlar verdim, karşılık vermedi. Favvetsiz başladın ligi. E, ocağı hazırlaman gerekiyordu. Onu da hazırlayamadın. Sonra liginde yani çok fazla gol atmış, e, mantıklı hazır oyuncuya 13 milyon euro verdin. Sonra ne oldu? Başına iş açtın. Şu an Jack Nebel çıkadan gönderilmeye çalışıyor. Sana göndermeye çalışıyorlar. Geri almak zorundasın yani. 13 milyon euro vermişsin. Bu adam çöp atamazsın ki. Tabii canım. E şimdi ne olacak? Yani işte bunu düşünerek transfer yapmamız lazım. Takımların biraz daha bilinçli olması lazım. Ama kış transferleri de dediğin gibi süperlik için bayağı önemli bir hale alıyor. Eksikleri tamamlamak adına transferlerle birlikte.
0: Yani biz tabii transferi geç başladığımız için kışın ihtiyaçlarımız oluyor doğal olarak. Evet. Diğer ülkelerden fazlası. Tek tek fazlasını. bakalım?
1: Nasıl is nasıl istersen öyle devam edelim. Yani kulüp
0: kulüp gidebiliriz. Zaten transfer yapamayan kulüplerimiz var. hani. Beşiktaş. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor gibi. Hı. Bu arada Transfer yapamadılar çünkü Falet'i aldılar ancak lisansını çıkartamadılar. Hı hı. Ve e, gerekli ekonomik şartları karşılayamazlarsa lisans çıkmayacak Falet'e oynayamayacak. E, yani dolayısıyla şu anda resmi olarak Fenerbahçe'nin bir yaptığı bir transfer yok. Yani daha da oynatabileceği bir oyuncu alamadı hala ve alamayacak gibi de duruyor.
1: E, Galatasaray'da da şu an fazla transferlerle birlikte gitmesi gereken oyuncular var. Babel dışında işte Enzozü'nün gitmesi bekleniyor. Nagatomo'nun gitmesi
0: bekleniyor. Mariano şüpheli biraz. Yani en sonunda ee, kesin gibi hatta kendi ülke, ülkesine de birkaç defa açıklama yaptı. Aynı zaten en kötü kadro
1: muhtemelen fes ve maaşını alıp yani, yani yata yata aynen tutacak. tutacak gibi. Ee, dediğim gibi Galatasaray'ın Belhanda'nın girişi rahatlatabilir Galatasaray'ı maddi anlamda. Bu sefer transfer yapabilirsin. Zaten
0: elinde Galatasaray'ın başka hani satabileceği bir oyuncu da yok gibi. Yok gibi.
1: Aynen. Yani bir Markao vardı. marka lige çok kötü başladı. Evet. Sonra toparladı ama lig sonuna doğru. Hatta son Galatasaray maçını analiz ettiğimde. Ee, hem dikine pas, dörtten anahtar, anahtar pas atmıştı. E, tabii bu sadece oyuncu özelinde değil. Galatasaray takımı çok ağır bir takımdı. Yani emekli takımı gibi, veteran takımı gibi bir top oynuyorlardı. Pekahit takımı Aynen. gibi. Aynen. <gülüyor> Gerçekten öyleydi. Bu sefer ne oldu? Bekleyen transferler. Bir tane hücumcu Solbek, bir tane onyekuru tarzında bir oyuncu bekliyorduk ama onyekuru atlet, geldi. Atlet bir kanat oyuncusu. Atlet bir kanat oyuncusu. Ee, i̇şte Sekedika iki tane atlet kanat oyuncusu vardı Galatasaray. Bir onyekuru, bir Sekedika, bir de Solbek, Sara Tabii ki Galatasaray'ın temposunu arttıracaktır. Babel'in gidişiyle birlikte de o kanat otorasyonuna hem 8 dakika hem 10 katılır. Tabii o, 10 yekurunun hastalığı var. Sıtma hastalığına yakalanmış. 3 etaplara ondan yaralamayacaksın. Tabii o 10 yekuru 5-6 hayda oynayamadığı için Monaco'da sana yine hazır olmayan bir oyuncu evet, evet. geldi. Sarı Açı da oynayamıyordu. Yani Dediğim gibi yani senin takımın rehabilitasyon merkezi gibi bir şey olmuş ya, oluyor ve, ama.
0: Ve, ve bir stoper daha almak zorunda şu an Galatasaray. Evet. Lüğündüma yok sezonunu çünkü sezonu kapattı. Evet. Şimdi Murilo muhtelen stoper yine, evet. Mur yine hazır olmayan bir kiralık transferi olacak.
1: Evet ama işte bir şekilde alışıyorlar. Yani artık çünkü kışın kim niye versin sana oyuncusunu? Oynatta oyuncuyu Tabii vermek istemezsin. Rotasyondaki oyuncunu bile satmak istemezsin. He paran da yok. Desen ki işte 2 milyonluk oyuncuya ben 4 milyon euro vereyim ama satsınlar desen. He paran da yok onu da harcayamıyorsun. Bu yüzden sıkıntıya giriyorsun. Ama Galatasaray'ın bu transferlerle birlikte temposunu yükseleceği aşikar. Cezalarına koşu yapacak oyuncu sayısının da artması gere gerekiyordu. Ve bu oyuncular da artar bence. E, Galatasaray Stopper'de alırsa e, Dediğim gibi başka transfer yapar mı bilmiyorum ama Andone'nin sakatlığı da var
0: Lines'i belki en transfer olarak sayabiliriz Bu tanesi evet, evet. çıkacak ikinci dönem
1: Evet aynen öyle Lines de mutlaka oynayacak Hem e, Sabek'in bindiren e, Ne diyeyim atlet bir Sabek olacak Hem Sevelçil ile birlikte Solbek'in de öyle olacak Bu sefer takım daha hareketli Bu sefer seriden de daha fazla verim alacaksın Seri pasör oyuncu. ama seri top ayağına geldiğinde Babel çizgi de ayağına bekliyordu Fikuli çizgi de ayağına bekliyordu e, orta sanat da hareketsiz. Enzon Z serinin de gerisinde oynuyordu. E, Berhan da da performansını gösteremeyince seri bu sefer yani performansını gösteremedi. Son maçta gördüğümüz gibi Ömer Bayramlı, Taylandlı bir takım olduğunda seri de çok iyi performans gösteriyor.
0: E, e, Trabzon'la devam edelim. Malum Fenerbahçe Vestaj transfer yapamıyor. Trabzonspor Spor Badu Endia'ya yine başka hazır olmayan bir oyuncu. <gülüyor>
1: evet hazır olmayan ama ligimizi bilen. E, ve
0: <gülüyor> Trabzon'un aslında ihtiyacı
1: olan profilde bir oyuncu. Evet, ya ben aslında Trabzonspor, Trabzonspor da çok takip etmiştim yazılarım da vardı. Trabzonspor'da ben her zaman bir işte e, ne diyeyim biraz tempolu altı numara e, ve pozisyon alabilen bir oyuncu bekliyordum. E, Badou Endiaya geldi. E, Badou Endiaya da mutlaka Trabzon eksiği olan temas futbol orta saha temas futbolu oynaymıştır Trabzonspor. Gerek e, oyuncular profillere gereği, o Michael işte Sosa e, ve Abdülkadir Parmak, bunlar e, rakip orta saha oyuncularıyla bir e, temasa girme oyuncu. Bu sefer ne oluyor? Trabzonspor orta sahası. Ee,
0: Zaten tamamen en, e, o konuda Onazi'ye bel bağlamışlardı. Yani evet, Onazi de sakatlanınca hazırdı. sezon başında. Sakatlandı mı? Onazi'nin sakatlığı e belliydi.
1: Son... Ya ben şey bekliyordum. Onazi'nin sözcüğü mesafes edilir. Oraya bir alt numara profilli bir oyuncu alınır diye bekliyordum. Yapmadılar. Onun eksikliğini... Obi geldi. O profilli Obi bir oyuncu değil de. ama. Yani Çok yumuşak. Obi de hazır değildi. Ama Karaman'ı hazırlamıştı. Ee, Obi Mikel performansı yükseliyor ama dediğim gibi yine aranan oyuncu değildi. Ama Bado mutlaka Trabzonspor'a katkı sağlar. Trabzonspor'da tabi diğer eksikleri de var. Ee, onları da halletmeye çalışırlar. Yeni hoca var Hüseyin Çimşir. Ee, İlvan Karaman'ın ayrılığını da istersen konuşabiliriz ama sonra da konuşabiliriz. Nasıl istersen.
0: Ya Üstünden biraz bir vakit geçti. hani. Hı hı. Ya, tabii yanlış yani. Yanlış yani, bir karar. Üstüne işte. çok da konuşulacak ne var bilmiyorum. Çünkü yani. sağ içiyle ilgili hiçbir şey yok evet, burada. Evet işte, hiç hani.
1: olumsuz bir şey yok. Yani, Spor... hani, sağ
0: içiyle ilgili bir karar değil bu
1: değildi belli yani şöyle bir durum var e, Trabzonspor şampiyon oynayan bir takım değildi yani şöyle yani öyle bir hedefi olmayan bir takım çok maddi sıkıntılar yaşıyordu ilk önce hedefleri hem başkanın hem antrenörün e, maddi sıkıntıları e, bertaraf edip e, iyi bir takım ortaya çıkartma zeykalan bir futbolcu bir takım futbol bir ortaya çıkartmakta ama Yüle Karaman oyuncuların performansı o kadar yükseltti ki. Ya gerek Eko gerek işte Abdülkadir Parmak PT'dir yüzüne bakılmayan oyuncu Süper Lig'de performans başladı.
0: Biraz kendi başarısının altında ezmeye çalıştıklarını olduğu. Evet
1: ya yani maalesef Trabzonspor taraftarı da çok üzgündür ama tabii ki hiçbir zaman takımın desteklemekten geri kalmayacaklar. Sonuçta böyle bir kararlılıkta ama Trabzonspor şampiyonluk olan bir takım. Takımı da bozmamak gerekiyor. Dediğim gibi şu an işte görev alan antrenörü destekleyip Trabzonspor takımını destekleyip lige devam etmeleri gerekiyor. Ama dediğim gibi mutlaka oyuncuların performansını düşme olacaktır. Sosyal, mesela çok yüksek performans göster ama ben bunların Ünal Karam'ın etkisinin e %70, %60'larda olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Yani oyuncuların performansına düşme olacaktır mutlaka.
0: Bakalım ayrılısı olsun diyelim evet. Trabzon için. Ee, Kayseri Spor'dan bahsedebiliriz. Onlar da ciddi bir mali krizde. Şu an kadar transfer yapamadıkları gibi birçok oyuncuyla da yollarını ayırdılar. Hı hı. İşte Umut gitti, Bajor gitti, Bilal Başıcıkoğlu gitti. Solbek Atilla Turan gitti. Hı hı. Yine... Ee, Şamil Cinaz gitti.
1: Ya gibi, Kayseri Spor'da işler hiç e, istediği gibi gitmiyor.
0: Yeni bir teknik direktör aldılar bu arada. Polis Neşgi'yle anlaştılar yeniden evet. döndü Kayseri'ye o da.
1: Yani yine ligimizin bildiği antrenörler zaten hep ligi tanıyan. E, <gülüyor> tanıyan. Hepsi zaten dönüyor birbirlerine. Dediğim gibi e, Kayseri Spor için işler daha kötü. Transfer yapmadığı sürece bence bu e, ilk 11 ile çıkan ilk 11 ile veya işte ilk 18 belli başarı sağlamamız çok zor. Yani çok iyi bir sistem takımı olmaları gerekiyor. Ne kadar bunu sağlayabilirler bilmiyorum. Transfer yapabilirler mi onu da bilmiyorum. Hani sonuçta yönetim falan değiştiği zaman bazen maddi kaynaklar yaratılabiliyor. Ee, ama Kayserispor için işler yolunda gitmediği aşikar. Elme Demir oynuyor. ya yani Tek sevindici nokta evet, ama.
0: şansları biraz da o.
1: Ama şöyle bir durum var. Işte, ya ben böyle genç oyuncuların e, belli bir sistem içinde görev aldığı zaman başarılı olacaklarına inanan bir işte, e, kişiyim. Ama Elme Demir işte, sistemi olmayan başarısız bir takımda ilk 11 şansı buluyor. Bu da onun için iyi bir. Bu, bu yaşta e, süperlik tecrübesi yaşaması güzel bir şey tabii ki ama keşke Belli bir sistem ve kurgunun içinde evet, olan bir takım oynat. Mesela Başakşehir'de İrfan Kahveci'nin aldığı, İrfan Kahveci'nin aldığı rol gibi mesela. Veya Cengiz'in mesela Anlamıyor. öyle bir takımlar, sistem takımlarında oyuncu kendini daha fazla gösterebiliyor genç oyuncular.
0: Ee, bunun dışında Malatya'dan konuşabiliriz. Umut Bulut'u kadrolarına kattılar. Yani sarı Kırmızı'dan vazgeçemiyor Umut Bulut. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, onlar da Sergen Hoca'yla iyi bir başlangıç yapmışlardı sezona. Avrupa'da da ben Avrupa maçlarını izlemiştim. Fena bir oyun oynamıyorlardı. Eleyebilirlerdi. Evet, yani. şanssız bir şekilde biraz da elendiler. Ancak sonrasında ligde de bir düşüş başladı. Şu anda evet. da düşüşteler.
1: Evet yani yeni mahatta yeni mahatta'dan dışında yeni mahatta işte Sergen Yalçın e, Alanya Spor'da da aynı durumu yaşamıştı. Belli bir süreden sonra Sergen Yalçın'ın takımlarına bir performans düşmesi oluyor. Bunun sebebini tam olarak bilmiyorum. E, ama Erol da hazır bir takım vermişti ona yeni mahatta Aynı şekilde de Alanya Spor'da da e, şeyler vardı. E, hazır takımlar vardı. E, Sergen Yalçın'ın ee, başarısını devam ettirmesi için mutlaka yeni bir konsantre olması gerekiyor. Ee, takımı daha iyi bir sistemde. Belki sistemi iyi kuramıyor veya uzun dönem e, performanslarda belli bir kurguya ihtiyaç var. O kurguyu yapamıyor. İlk motivasyon, ilk oyuncuların performanslarını gösterme konusunda pozitif etkiye sahip ama takım işte sezon içinde e, diyeyim, ilerledikçe e, takımların performansı düşme oluyor. Ben bunun sebebini bilmiyorum ama bir araştırıp detaylı e, yapmak gerekiyor. Belki uzun vadede
0: bir oyun planı oturtamıyor olabilir takımını. Evet ya
1: olabilir ama gelin bu yönünü geçmesi lazım çünkü oyun içi hamleleri çok cesurgan yalçının. Oyun görüşü de çok iyi, oyuncularla iletişim de çok iyi. Yani ben bu zaten yönde...
0: bu kötülemek için falan söylemedim. Hat demediği <gülüyor> zaten <Yani gülüyor> Sergen Yalçay'a laf atmak da.
1: <gülüyor> Ama bu, yani... Belki bu konuda ufak evet. bir eksiye olayabilir. Evet, yani Geliştirmesi gereken bir nokta oldu. Aşikar gibi aslında. Ge geçmiş takımlarla olduğu gibi. O,
0: Sivas'tan bir de bahsedelim istersen. Sivas... Yasin Öztekin'i kaldırlanan katlar bence iyi bir transfer. Bence yani de iyi bir transfer. Evet. Hele ki Emre Kılıncı'nın da sakat olduğunu düşünürsek. Yani
1: Yasin süre almama başlamıştı Göstepe'de. Süre alamıyordu yani son zamanlarda. Sivas'a mutlaka rotasyona ihtiyacı vardı. Yani kulübeden girecek oyuncu ihtiyacı vardı. Sakatlıklar işte veya ceza allar uzun dönemde mutlaka her takımın başına gelir. Yani Düşünün Trabzonspor'un Galatasaray'ın başına geldiği sakatlıklar çok ciddi sakatlardır. İlk kombinin 5-6 oyuncusu yok mesela. Sivas Spor daha böyle bir şey yaşamadı sezon başından beri.
0: Ee, son olarak Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasını konuşacağız. Ee, yine güzel maçlar var Süper Lig'in ilk haftasında ve Haset'te beklediğimiz <gülüyor> ligimiz de geri döndü. Ee, i̇lk olarak... En dikkat çeken maç bu hafta 5'te Sivas Spor maçı. Direkt istersen ona yapalım açılışı.
1: Tabii yani Sivas Spor e, ligde çok iyi gidiyor. Lider ve bence ilk 7 hafta çok kritik. E, Sen de birlikte kendine bakmıştık. E, Zor işte bir
0: fikstüre sahip hakikaten.
1: Evet işte şampiyon oynayan takımların e, ilk 7 haftaki maçları çok kritik. Ve 7 haftada aldığı skorlar yani puanlar direkt senin şampiyonluğundaki e, mücadelini etkiliyor. O yüzden Sivaspor'un e, puan alması gereken bir maç. 5 yaşında tabii puan alması gereken bir maç. Çünkü rakibi, direkt rakibi. E, çok güzel bir maç geçeceğine eminim. Sivas da eksikleri vardı. Tam olarak hakim değilim ama eksikleri çok Mert fazla. Mert Hakan ]ydi.
0: yok. Yine e, Emre Kılınç çok Yanlış bilmiyorsam. Bunun dışında Apindangoya yok. Fernando'da yine yanlış hatırlamıyorsam ya işte, e, Maçta olamayacak. Çok
1: büyük eksikler. Çünkü Sivas dediğin evet. dediğim gibi bir rotasyon problemi vardı. vardı. E, bunu düzeltmeleri gerekiyor. E, çok güzel bir maç geçecektir. E, ben ee, Sivas Sivasspor'un puan kaybedeceğini düşünüyorum ama bakalım. Yani önemli olan tabii güzel futbol seyretmemiz. 5 ee, yaşında kendi evinde oynayacağı için kendi evinde oynama avantajı var tribünün desteğiyle birlikte ve eee yaşta toparladı. Son zamanlarda üst üste puanlar aldılar. Çok iyi futbol oynamamasına rağmen iyi puanlar almıştı.
0: Sonuç almayı biliyor. Sonuç almayı biliyor.
1: Eee da gelişme var tabii ki. Abdullah Avcı özellikle takımı daha çok tanımaya başladı. Evet,
0: evet. Yani sene başında özellikle o ısrar ettiği e, sisteminden vazgeçmesi.
1: Evet yani daha Biraz daha altı.
0: hani şey nasıl söyleyeyim futbolcuların daha kolay uyum sağlayabileceği bir oyuna geçiş yapması Beşiktaş'ı da sonuç anlamında daha rahatlattı tabii.
1: Başak şeyle Beşiktaş tabii ki farklı takımlar ya. Başakşehir'de e, sabırlı olabiliyorsunuz ama Beşiktaş'ta her zaman başarı bekler. Evet. Yani.
0: Ve Abdullah Avcı'nın özellikle sene başında oynattığı oyun hakikaten çok sabır isteyen bir oyundu.
1: Ya yani ve kısa sürede Beşiktaş sonuç alamadı. Beşiktaş
0: taraftarları da o sabır göstermedi şimdi açık söyleyeyim evet. hoca için istifa Çarları ile haftalık bir serisi evet.
1: vardı Beşiktaş'ın. Ya o olmasaydı muhtemelen Avcı için çok daha farklı evet. şey konuşuyor olabilirdik. Ya de konuşuyorduk. Ben özellikle Avcı'nın ilk 5 haftada aldığı puanlar çok önemli olacak demiştim. Çünkü Başakşehir'deki e, dediğim gibi ortamla buradaki ortam farklı. Büyük takım çalışmak her zaman farklıdır. E, ama Avcı'nın daha mantıklı hamleleri, takım uygun hamleleri beş yaşın çevresini değiştirir tabii ki. Dediğim gibi, çok güzel bir maç bekliyorum. Umarım futbolun da çok iyi olduğu. Bakalım umarım e,
0: kaldığımız bir maç izleriz. Beklediğimize değecek bir maç evet. olur. Ee, Galatasaray Denizli ile devam edebiliriz. Denizli ee, ligin en iyi deplasman takımlarından biri. Ee, dış da 9 maç oynadılar yanlış hatırlamıyorsam ve 15 puanları var. Dış sahada da ligde 3.ler. Yani e. Hakikaten iyi bir dış saha takımı. Tabi biraz onların o stilde de alakası var. E, Ga Galatasaray deplasmanına gelecekler. Galatasaray'da da işte bu e, özellikle hani yoğun geçen bir transfer gündemi var. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: E, Galatasaray'da evinde iyi. E, ama bu sezon e, sürpriz puan kayıpları yaşadılar. Tabii ki Antalya Spor, farklı Antalya Spor birlikte bir hava da yakaladı Galatasaray. Ve sezonu iyi başlaması çok önemli, çok kritik. Ben ee, Galatasaray'ın çok tempolu bir maça başlangıcı yapacağını düşünüyorum. Yani çok tempolu başlayacaklar ve bulabilecekleri bir erken golle birlikte ee, galibeti alacaklarına inanıyorum. E, ama dediğim gibi Galatasaray'ın da çok eksikleri var. Birlikte oynamayan oyuncular yani mesela dediğim gibi çıkacak 11. İşte geçen dönem çok fazla sık bir arada oynamamış 11 olacak. O da bir, bir tabii zaten
0: transferlerden de 10 yekuru oynayamayacak. Oynayamayacak. Bir sakaçı oynayamayacak.
1: Dediğim gibi işte Lemina, Ömer Bayram e, seri üçlüsüyle çıkarlar. Peguoli ve Falakawa oynar.
0: Peki Galatasaray'ın, ıı, şimdi Denizlispor geri, geride savunma kuran ve hani iyi bir savunma takımı. Bir kontrol atak takımı zaten. Deprasman'da de bu kadar başarılı olma se olmalarının sebebi evet. de bu. İç sahada da bu başarı yansıtamıyorlar. Çünkü iç sahada ister topa hakim olmak zorundasınız. Ve Denizlispor topa hakim olma oyununu beceremiyor. Galsing. Ama iyi bir kontrol atak takımı olduğu için deplasmanda da puan alıyor. Peki Galatasaray bu Denizli Spor savunmasını aşabilecek mi sence? Ya işte son haftada
1: bir, bir, bir takım şeyler özellikle göstermişti Galatasaray. Gerek Ömer Bayram'ı gerek Talia Antalya'nın cezalarına koşulları e, kritik rol almıştı hücum opsiyonları açısından. Dediğim gibi eğer orta saha oyuncularından ve kanat oyuncularından e, cezalarına koşulları sık yaparlarsa ve beklerden de bindirmelerini yeterince sağlarlarsa orada birikebilirlerse yani ben Galatasaray'ın atabileceğini inanıyorum. Zaten Falco'yu topu getirdiğinizde Falco'yu gole çevirme yücüsü çok yüksek olan bir oyuncu. Bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi e, lige başlangıçları Galatasaray için çok önemli. Özellikle ilk 5 hafta.
0: Gaziantep-Fenerbahçe maçıyla devam edebiliriz. Bu ligin ilk haftasında karşılaştıklarında evet. Antep. Antep için çok kötüydü. Evet çok kötüydü. 5-0'lık bir mağlup. 5 gol yemişlerdi. E, ve hatta o hafta yapılan yorumlar genelde işte Antep'in toplama bir takımı olduğu. Ben de açıkça öyle düşünüyordum. Hı hı. İşte Antep'in toplama bir takımı olduğu ve Hüküme düşmesine kesin gözüyle bakıl, bakılıyordu. Ama sonra toparladılar. E, sonradan toparladılar. Fena da bir yerde değiller şu anda.
1: E, de, her dep basman çok zor. E, Fenerbahçe de basmanı bu kadar zorlanacaktır. Ama ben galibeti alacaklarını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama de, dep basmanına 3 puan atacaklarını düşünüyorum.
0: E, bunun dışında yine haftanın dikkat çeken bir diğer maçı da Başakşehir-Malatya.
1: Evet. Ya Malatya düşüşte ama Başakşehir çok iyi bir takım. Evinde özellikle. Ama arada Malatya'da, iki takımın
0: arasındaki ilk maçta Malatya kazanmıştı. önce bir çelme yani, takmıştı orada yani, Okan Bura. Işte
1: büyük maçlara Sergen Elçin çok iyi hazırlanıyor. Ee, ve Malatya'nın kadrosu iyi. Yani çok tehlikeli kontrolak oyuncuları var. Ee, çok zor maç geçecektir. Bu maç için tahmin yapmak gerçekten çok zor. Ama Başakşehir'de bir övgüde bulunmak istiyorum. Sessiz ve derinden ilerliyorlar şu an. Hem iyi futbol oynuyorlar hem Avrupa'da iyi futbol oynuyorlardı. Mönchengladbach'ı elemişlerdi. Yani dediğim gibi Başakşehir bu fermu bazı gösterirse... Hep Şafak'a ne olacaktır?
0: Başakşehir hakikaten yani onlar da bu lige kötü bir başlangıç yapmalarından sonra çok çok iyi toparladılar. Ve ya yani ben kendi adıma ben şampiyonluğunda şu anda en azından sağ için oynayan oyun olarak en büyük adayı olarak görüyorum. Hani evet. Sivasspor'da ben önüne koyuyorum. Özellikle çünkü hani daha geniş bir kadroya sahipler ve daha Evet. Yetenek toplamda Sivas'tan daha yüksek bir takım.
1: Evet ama işte Sivas Spor ilk 7 haftada beklenen yani sürdükleri performans gösterirse çok düzenli bir takım. Ne oynadığını bilen bir takım. Hem içeride hem dışarıda aynı futbol oynuyorlar. O yüzden Sivas Spor ee, yapan atılmaması gereken bir takım. Bu
0: arada bu Sivas'ın ilk 7 maçı içinde Başakşehir maçı da var. Evet. Bakalım evet. onda da merakla bekleyeceğiz. Başakşehir içeride konuk edecekler. Ee, Trabzonspor düşün... maçı var. Evet.
1: Trabzonspor Kasımpaşa Trabzon maçı, Trabzon maçı var. Trabzonspor
0: Kasımpaşa devam Aynen. edelim. Ben
1: boy golle bir maç bekliyorum. Ee, Kasımbaşa'nın savunma zarfiyetleri çok fazla. Trabzon'da her maç gol atan, gol bir takım. içeride özellikle çok tempolu oynayan bir takım. Ee, çok keyifli maç geçecek. Yine Yeni
0: arayla da ilk maç olacak. Evet Hüseyin
1: Hoca'la da ilk maçları olacak. Ee, dediğim gibi ben çok zevkli maç geçeceğini, gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum. Ee, belki Beşah Sivas maçından bile daha eğlenceli bir maç olabilir. Evet,
0: Kasımbaşa'da bu arada yine hemen hemen her transfer olduğunda, döneminde olduğunda gibi birçok oyuncu transfer ettiğine bakalım. E, Tayfur avukçuyla anlaştılar. Sürekli bir teknik direktör sirkülasyonu da oluyor.
1: Evet Kemal Özes gelip gidiyor. İşte onu yerine birini şey bulmaya çalışıyorlar sürekli. Kasımbaşı dediğim gibi ya işte hem Trezeggen'in satışan hem satışan sonra ben o parayı iyi kullanılmakları düşünüyorum. E, beceremediler transfer işini ve takım daha kötüye gitmeye başladı. Ben Kasımbaşı'dan yapılacak transferlerle daha iyi bir takım bekliyordum. Bu dönem onu yaşamadılar ama bakın ikinci dönemde neler yapacaklar merakla Peki. bekliyorum ama Trabzonspor maçı çok keyifli geçecek eminim ona.
0: Peki vaktimiz de aslında bitmek üzere ama sonra bir de Antalya-Göztepe maçından da bahsedebiliriz İlhan Pavlut'tan ya ve biz, Antalya'dın e, yine teknik direktörü de işim oldu Antalya'da Toması da gönderdiler Tamer Tuna ile anlaştılar eski bir Göztepe teknik direktörü o da.
1: Antalya kötü futbol oynuyordu Galatasaray maçında görüyoruz çok dağınıklılar e, ve çok derinde savunma kuruyorlar onu da beceremiyorlar üçlü savunma çıkmışlardı Galatasaray maçında ama 30 dakikada 2 gol yemişlerdi Antalya için de gitmiyor ama hoca değişikleri her zaman yeni bir kan getirir. İlhan Palut içinde Ahmet Han'la bir de konuşurken e, başarılı olmasını çok istiyoruz demiştik. Ve iyi de sinyaller veriyor İlhan Hoca. Ben bu maçın da işte az golli ama güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum.
0: Evet. evet sayın seyirciler bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepsine teşekkürler.
1: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.